0: Señoras y señores, con ustedes el podcast de Andrés Van Cook. Andrés, en el Círculo Rojo. Amigas, amigos, me encuentro en un lugar especial que no conocíamos. Estamos aquí a un costado del aeropuerto de Aguascalientes en una de las empresas de seguridad militar y armamentística más importante de, de México y por qué no decir de Latinoamérica me encuentro aquí con, con Arturo Ávila quien fue candidato para la alcaldía en las pasadas elecciones a alcalde siempre pintoresca su aparición en medios me dio la oportunidad de venir hasta aquí hasta su empresa para conocer un poco para saber quién es pero vamos
1: a arrancar con una pregunta un tanto rompehielo Arturo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias Andrés gracias por la invitación te saludo con saludo de COVID ¿no? Muchas gracias. Quiero saber quién es Arturo Ávila. Arturo Ávila es un hombre muy inquieto, muy muy inquieto. Un hombre con valores, bueno, con una enseñanza de valores. Un hombre muy echado para adelante, educado en la cultura de el trabajo, del esfuerzo. Un hombre al que nada le han regalado, al que ha tenido que luchar por todo lo que tiene. El que ha aprendido a también amar y a sufrir su país a tener un especial cariño a, a Aguascalientes, por supuesto. Pero también Arturo es un padre de familia, casado con una esposa sensacional, Scarlett, con dos hijos espectaculares. Emilio, que hoy es un gran estudiante y además canta, estudia dos carreras, Ciencias Políticas y Economía en el ITAM en México. Canta unas canciones y compone unas canciones espectaculares. Y mi hija Scarlett, ¿no? que es este, una de las niñas más... Hermosas y con, una, con un corazón que cualquiera podría decir es increíble, ¿no? Tiene 10 años y amamos hacer muchas cosas juntos, ¿no? Entonces, pues soy un hombre de familia, soy un empresario, dicen algunos expertos en seguridad nacional, eh, abogado de profesión, eh, estudié en el Colegio Superior de Ciencias Jurídicas, tengo estudios también en leyes en la Universidad de Texas en Austin, en derecho angloamericano, para ser muy específico, hice la maestría en el IPADE, en la, en la Maestría en Dirección de Empresas, o el MEDEX, que, como se conoce. Y eh, tengo certificaciones en Harvard, en Seguridad Nacional, en eh, Inteligencia Artificial, y en algunas otras universidades también eh, de Israel, en otros temas por ahí también muy interesantes. Entonces, pues sí, eso soy. soy. Soy este personaje que también se apasiona tanto por los temas del país, que de pronto tiene este impulso por participar en la vida pública, como tú bien lo dijiste ahorita que me presentaste, este, y nos aventamos a tratar de, de hacer algo distinto por México. ¿no?
0: Apareciste de la noche a la mañana en el panorama político en Aguascalientes a confrontar en aquel momento al, al partido PAN, que era el que tenía máximas posibilidades, pero respaldado con la marca morena, que era la marca que venía con la fortaleza de el presidente que venía a arrasar en todos lados. ¿Cómo sentiste esa primera experiencia en la cual empezaste a golpear muy fuerte mediáticamente? Me imagino que sorprendiste a muchos candidatos que tenían muchos años en el partido, como una Nora Rubalcaba, que tenía un nombre muy, muy pesado y muy cercano con Andrés Manuel. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la experiencia?
1: Pues mira, yo... Siempre he dicho que una de las definiciones que yo tengo es que me considero un empresario con dimensión social. Fíjate qué curioso, Andrés. El día de ayer me hacía una entrevista a otro medio y una de las personas que me entrevistaba me decía pero es que tú, tú eres empresario. Todo tu perfil, tú deberías de ser casi casi de otro color o de otro partido. Y le digo, no, no, es que no entiendes qué tipo de empresario soy yo. La definición que yo tengo es que los empresarios deberíamos de tener dimensión social. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros colaboradores deberían de poder ganar bien tenemos que generar valor, pero compartir la riqueza y generar un círculo virtuoso en la empresa en donde la gente no solamente viva por un trabajo a manera de esclavitud, porque aquí en Aguascalientes ¿para qué te sirve tener tantos empleos si les van a pagar 5.500 pesos en una planta extranjera? Se los van a esclavizar. Eso no es dimensión social, eso es descomposición social contra lo que yo creo que es un principio en donde creo que lo más importante ¿no? para mí no es la riqueza, es la felicidad y la experiencia de mi vida. Entonces, eso cambia radicalmente todo. Yo no sé si cuando esta persona ayer me decía es que tú deberías de ser de otro color, se refería, yo supongo, a esos empresarios, a los que su fin es la riqueza, por encima de lo que sea, por encima de sus trabajadores, por encima de aplastar a quien sea, por encima de corromper, por encima de cualquier cosa. Entonces, pues hay una enorme diferencia. Entonces, como yo comulgo con muchos valores del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que México necesitaba un cambio, urgente, urgente, o sea, estaban verdaderamente robando y saqueando al país, y yo pensé que no existía esta mafia del poder, pero ya luego vimos con los, los escándalos de los Oya, cómo sí existía esta mafia del poder realmente, y, y se juntaban y, y perpetuaban y participaban todos los partidos políticos. Entonces yo desde hace muchos años, fíjate o sea, qué curioso, no desde que el presidente tuvo su primera campaña en 2006. Hubo un grupo muy cercano a él que me invitó a participar. Yo en ese momento era un ejecutivo importante, muy joven, tenía como veintitantos años, pero muy joven. Fui director jurídico de AMDA, que es la asociación que agrupa a todos los distribuidores de automotores de autos a los 19 años. A los 23, 24, era director general de la asociación Peugeot, de vehículos Peugeot. Y entonces, eh, este grupo de amigos me dicen, oye, vamos a ganar. Y yo no tenía duda, ¿no? Pero necesitamos que aliados como tú que han estado en este proyecto salgan y hagan algún video porque queremos mandar un mensaje de confianza a los empresarios. Y, y pues varios empresarios, porque todo el mundo le oía ese tema, pues hicimos el video apoyando a Andrés Manuel desde 2006. Y pues ya sucedió lo que todo el mundo sabe, el famoso fraude. Y después, pues... El presidente siguió con su lucha, se presentó otra vez eh, 2012, ayudamos como siempre. Y luego vino 2018, en donde fuimos también un motor muy importante a través de quien estaba encargado de la circunscripción de Morena, para apoyar también muy fuerte a que el presidente ganara. Entonces, en 2018, me acuerdo muy bien que este, este encargado de la circunscripción me dice, oye, es que tú siempre has tenido este gusano por la política, Arturo, ¿No, ¿no te interesa participar en las elecciones de 2018 en el Senado? Necesitamos gente en el Senado. ¿no? Yo decía, no, ¿sabes qué? Que, este, estoy concentrado en mi empresa, quizás en un futuro. Hoy no, hoy, hoy tengo otros proyectos distintos y, y en un futuro sí me interesa. ¿no? Y después vino 2019 y entonces eh, dije, bueno, en esta sí voy, que además era un reto importantísimo. Y decidí participar... Y bueno, la historia ya tú la sabes, ¿no? Este estuvo llena de retos, llena de experiencias impresionantes, porque eh, en la política se juega distinto, ¿no? Y a veces yo diría que cuando te hablo de distinto es que no hay reglas, no hay ética. Hay muchas cosas que eh, yo no estaba acostumbrado a, a participar o a jugar. Es decir, como soy un hombre muy pragmático y un hombre de resultados, pues tengo un diagrama de procesos para llegar de A, a la B, y de la B a la C, y de la C a la D, y listo, vámonos. O sea, y en la política hay muchas variables que no necesariamente tienen este pragmatismo, que tienen un diagrama, que se salen de las manos, ¿no? Como la traición, como la corrupción, ¿no? En fin.
0: ¿Conociste así. esta parte mala de la vida en el 2019, Arturo?
1: Yo creo que ya la conocía, por supuesto, pero especialmente en 2019 me di cuenta de muchas cosas que no creí que podrían pasar, ¿no? por ejemplo, yo siempre pensé que eh, iba a participar y que iba a ganar, ¿no? Y el primer reto que me encuentro es con la interna, o sea, me hicieron imposible primero ser candidato del partido. Casi no lo eres, era Casi un momento no soy. donde sí. había más de 10 candidatos veintiun, en Morena. 21 precandidatos. Que además yo me pregunto, Andrés, ¿dónde están? Yo perdí y aquí sigo, eh, y he estado permanentemente luchando por un proyecto de transformación, pero esos 21 Candidatos que presumían ser amigos de Andrés Manuel, que decían que tenían amistad con Jacob, que decían que tenían amistad con quién sabe quién, este que estaban casados con el eh, compromiso del presidente, pues a partir de que no los nombraron, desaparecieron del mapa político. Entonces, pues yo creo que de pronto dices, ¿qué pasó? ¿No? En el caso de Nora, Nora en ese momento. Coincido contigo, es una persona que lleva muchos años en Morena, en Aguascalientes, encabezó las luchas más importantes cuando menos probabilidades había, cuando tenían que salir a buscar a ver quién era candidato. Y en ese momento Nora no quiso participar por dos cuestiones. Una, porque fue invitada por el presidente de la República para participar en una encomienda muy específica. Y dos, porque desde el principio ella me dijo, Arturo, yo y mi grupo, por supuesto, vamos a apoyar de cierta forma, cuando sea funcionaria pública voy a estar impedida para poderlo hacer por cuestiones obvias, pero cuentas con mi respaldo, con mi consejo, con mi asesoría, como lo hicieron varios compañeros en, dentro de Morena. no Entonces, eso quizás responde tu pregunta. Y también, pues fue una encuesta, una encuesta que en donde el, el mejor evaluado por la simpatía y por la ciudadanía, porque fue abierta, era yo por mucho. Por ahí me acuerdo que en esta encuesta, el segundo lugar atrás de mí, quedó cerca de 30 puntos porcentuales abajo pues era una decisión equivocada lanzar otro candidato o quizás el resultado de Morena no hubiera sido tan bueno porque fue un buen resultado, a pesar de todo fue un buen resultado a ver, nunca la izquierda en Aguascalientes había alcanzado a ser la segunda fuerza política jamás nunca habían tenido cuatro regidores en el Cabildo que aunque hoy no son cuatro nos merecíamos tener cuatro pero por un tema jurídico que manejaron mal con el tribunal pues evidentemente nos quedamos con menos regidores Nunca habíamos alcanzado una votación tan grande, cerca de 25 mil votos, cuando en la elección alcalde pasada, creo que Morena no llegó ni al 4% de la votación. Al PRI lo destrozamos, se fue completamente del mapa. ¿no? Difícil, difícil ese momento, pero siempre hay segundas partes, siempre hay más posibilidades, este, siempre existen pues quizás eh, posibilidades de que la vida te dé otras oportunidades también, ¿no?
0: Acaba de salir una encuesta que estaba dando vueltas Donde hay tres figuras de Morena Que podrían ser interesantes para, para ser la figura Que represente a Morena en próximas elecciones Estaba Nora Rubalcaba, estaba Eder Guzmán Estás tú Tú estabas encabezando la, la lista Seguía Tenora Nora y seguía después Eder, ¿tienes ganas de seguir? ¿Vas a volver?
1: Pues mira, el tiempo jurídico no es no es ahorita No, no te lo podría decir Hoy en la mañana me preguntaba Arino, ¿y ¿Te gustaría ser alcalde? Pues cómo no Claro que me gustaría ser alcalde, pues oye, me encantaría poder eh, ser un factor de cambio en Aguascalientes, porque creo que puedes llegar a ser un factor de cambio desde el gobierno, pero faltan falta, falta los tiempos y tampoco estoy obsesionado con el tema, ¿no? si cualquier otra persona es mejor que yo para lograr un cambio en Aguascalientes, yo apoyaré a esa persona, o sea, no hay tema, me explico. Este Sí, sin duda, yo también vi la encuesta, la encuesta me pone muy arriba en, en las preferencias internas, incluso ganándole al PAN en algunos careos, que eso lo vuelve también muy interesante, porque si bien es cierto en esa encuesta, me imagino que hablamos de la misma, una de Massive Caller que se acaba de publicar, ¿no? que además ni siquiera es encuesta ahora nuestra, ¿no? la usa justamente otra, otra otro tipo de personas. El, en, la, en la pregunta de partidos, está el PAN arriba y está Morena abajo. Pero cuando meten a las personas, ya estamos arriba. Y en esa encuesta creo que yo traigo un crecimiento del 7%, ¿no? De hace dos meses a la fecha. Entonces, pues está muy interesante. A mí, pues, a mí me gustó, como no me va a gustar, si me muestra como una posibilidad, por supuesto, ¿no? Pero, reitero, falta mucho, nada está escrito. Me interesaría, por supuesto que me interesaría, pero no son los tiempos legales. Y falta que se definan muchas cosas. Falta que se defina la dirigencia primero del partido, que también se va a someter a una encuesta pública. Falta que se defina el género, ¿no? Porque si el género es mujer, pues, pues no voy a poder participar y habrá que apoyar a una compañera que pueda hacer algo por Aguascalientes, ¿no? Entonces yo diría que no hay obsesión, ¿no? Hay muchas ganas de transformar Aguascalientes y lo hago yo. Lo hago yo hoy, desde que acabó la elección, decidí. Eh, crear una fundación que es la Fundación Arturo Ávila la Fundación Arturo Ávila ha repartido cerca de más de 50 mil alimentos en todo el tiempo de pandemia eh, vamos a eh, regalar mascarillas a todos los habitantes de Aguascalientes vamos a producir más de un millón y medio de mascarillas para poder regalar un millón cuatrocientas y tantas mil mascarillas a los habitantes de Aguascalientes y poder luchar con la pandemia eh, hoy estamos ya creando una prueba mexicana nuestra en nuestra división de medicinas y vamos a regalar nuestras pruebas porque a la gente de Aguascalientes, ¿no? porque creemos que, que estamos teniendo un problema muy grave aquí en Aguascalientes con la pandemia. Los números no son nada alentadores y hay que apoyar, hay que apoyar para que las cosas cambien. ¿no? Algo de lo que
0: te arrepientas de la campaña, yo en un momento me quedé con un, un enfrentamiento que tuviste ahí a los gritos con el con también candidato Iván Sánchez Nájera en... En un pasillo. Tengo como episodios de un de un candidato que en un momento estaba muy apasionado. Algo que te arrepientas de ese periodo, que no volverías a repetir si fueras nuevamente
1: el candidato. Muchas cosas. No, por supuesto. A ver, yo si algo tengo es que aprendo, mi querido Andrés, no, porque yo creo que eh, una de las cosas más importantes es que efectivamente se necesita tener pues piel gruesa, no. Y yo no la tenía porque eh, para mí una acusación la que fuera era me dolía. ¿No? O sea, cuando llevas una vida trabajando por tu honorabilidad y crees, porque así me enseñaron a mí, que lo que le heredas realmente a tu familia es un nombre y una honorabilidad, pues es terrible y es horrible que de pronto eh, alguien como Iván, por ejemplo, en esa cuestión, pues me gritara saliendo de, de la oficina de Pepe Morales, ¡Ratero! ¿no? Pues claro que se prendieron todos los ánimos, pero ellos lo saben hacer. Ellos han vivido de la política. Ellos, digamos... Son, son este tipo de gentes que saben cómo encender, saben qué cosas utilizar, su sangre es más fría. no Aprendiste, o sea, si en este momento te lo gritan de vuelta... Me sigo de frente. Okay. Ya, no, ya no frenas sí, enojado. Se acabó, yo sé que no soy un ratero. entonces ¿Por qué se lo tengo que demostrar a un cuate que me grita ratero? ¿Para qué le hago este juego a Iván, que iba mandado a hacer eso? Iván, Iván, es, Iván es un aliado del PAN. Es el, yo siempre he dicho, el PRD es el PAN amarillo. El Movimiento Ciudadano es el pan naranja. ¿no? Y vamos a ver qué le pasa al PRI, porque puede que se convierta en un futuro próximo en el PRI azul también, ¿no? ¿Algún
0: sueño que tengas? Ya eres un empresario exitoso, veo que, que muy, muy
1: prolífero en tu trabajo. ¿Algún sueño que tengas a futuro? Sueño con que mi país sea un país distinto. La constante que yo he vivido es un México de crisis recurrentes un México de violencia cada vez más no, por lo menos antes no, no había estado violencia un México con muchísimos recursos pero que no sale adelante y es inexplicable cómo un país que es la decimoquinta economía más importante del de mundo que tiene el Producto Interno Bruto número 15 del mundo que tenemos más riqueza que eh, otros países pues tenga las condiciones de inequidad que tiene nuestro país lo que lo explica es pues, los malos gobiernos que hemos tenido. ¿no? Los terribles gobiernos que hemos tenido que han servido para enriquecer a familias por generaciones. Por generaciones. La gente entró a la política o entraba a la política generacionalmente para hacer dinero. Esa era la lógica de la gente. ¿no? Yo entro a la política porque es un gran negocio. no. Eso decían estas personas. Entonces, Arturo Ávila, en cambio, eh, para hacer dinero tiene su empresa. Y aquí puedo hacer tanto dinero como yo quiera ¿no? porque tengo el, los productos porque tengo a la gente, porque tengo las formas, porque tengo la posibilidad de hacer el dinero que yo quiera, sin embargo cuando volteo a ver a mi país, yo quisiera verlo de otra forma a mi ciudad yo quisiera verla de otra forma Este, a mi estado yo quisiera verlo de otra forma, Y entonces sueño con ver un México distinto, en donde mis hijos no tengan que vivir lo que yo viví, en donde la cancha pareja exista en donde las posibilidades existan, en donde no tengan violencia. Yo jugaba en la calle de chiquito, yo, a mí me dejaban salir en la calle muy chiquito, andar en bicicleta. Hoy los papás, yo creo que difícilmente dejan salir a los chavos en las noches, andar en bicicleta o lo que sea, porque es, la violencia es terrible. ¿no? Entonces, sueño con que haya un cambio en nuestro país, con eso sueño. Y Arturo,
0: la última pregunta y no menos importante, algo que no te preguntan normalmente o algo que te gustaría que te pregunten o que yo te pregunte que no te haya preguntado.
1: Realmente no, querido Andrés, yo estaba pensando que qué buena entrevista eh, estábamos teniendo. No, yo creo que lo que yo te diría es que gracias por darme la oportunidad de platicar contigo, de tener esta charla tan buena. Gracias a la gente, por supuesto, que nos ve. Esa es tu eh, cámara,
0: agradecele a las personas de Morena que te apoyaron. Perfecto. Y que, que bueno, después te vieron en ausencia, quizás después del... Del, del periodo de, de elecciones háblales 30 segundos un mensaje no, para agradecerles
1: ellos. muchísimo, no solamente a la gente de Morena, toda la gente de Aguascalientes decirles que estoy muy agradecido por la confianza que me tuvieron estoy muy agradecido porque a pesar de todas las dificultades pues eh, creyeron que podía haber un cambio en Aguascalientes y déjenme decirles que la historia no se acaba esto no se acaba, esto apenas empieza eh, yo siempre he sido un hombre de retos, me encantan los retos y generalmente usualmente obtengo éxito en los retos, entonces yo creo que vienen cosas buenas para Aguascalientes vienen cambios importantes para Aguascalientes, no nos podemos conformar ¿no? con que nos vendan el discurso de que estamos medio bien en las cosas, igualar o equilibrar la balanza es en beneficio de todos, incluso en beneficio de la gente que más tiene también ¿no? y vamos a vivir en una sociedad mucho más feliz, el fin el fin al final de cuentas, ¿no? Más importante es la felicidad. Yo creo que todos nos merecemos poder ser felices y tener una vida feliz. Muchísimas gracias. Al por la oportunidad, ¿eh? No, hombre, todo lo contrario. Andrés, gracias a todos. Hasta luego.